0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Underbart. Nu är det, ju, det är ju pedagogiskt fel att gå direkt in i när jag har redan pratat med er i en stund men jag är ju ändå i vår norra campus som är fyllt av tro med bara människor som är glada att vara här som inte sitter med armarna i kors utan har tagit upp sin bibel och är redo för att höra Guds ord. Vi får se den här sidan är. Vi Ser vilken sida som är mest. Jag får inte gå så nära högtalaren. Jag vet inte om det är den här sidan som jag ska predika till idag. Eller om det är den här sidan som är mest full av tro. Eller om det är The Excited Crowd sitter på den sidan. Fantastiskt, det är snart ungdomsmöte här om inte passar oss. Jag ska predika en predikan som kanske i sig, som jag hoppas att i ditt hjärta, du säger ja och amen till. Men det här kanske inte är en shout me down predikan. Men det är något som jag har haft på mitt hjärta ganska länge och vill att predika. Därför att vi är en teologi Teologiläran om Gud och Guds ord är avgörande för våra liv. Och det är viktigt att vi har en teologi för alla livets olika delar. Om du bara har en teologi som är name it och claim it eller bara har en teologi som, är liksom, äh, som funkar när livet är på ett visst sätt yeah. då, har du inte, då, då har du inte förstått fullheten av vem Gud är. Yeah. Vet att teologi och läran om Gud och relationen med Gud och Bibeln yeah. Bibeln har någonting för livet alla olika säsonger. Och om vi inte förstår äh, vad Bibeln säger i varje säsong så kommer vi hämta vår inspiration, vi kommer hämta våra värderingar. Vi kommer grunda våra beslut på andra saker. Vi kommer ledas av känslor, vi kommer leda av ledas av tidsanda, vi kommer ledas av eh, miljöer. Men om vi, har, eh, om vi är grundade i Guds ord. Jag ska skruva bollen runt till det här så att ni ser Jörgen och ni som sitter här ska predika runt er. Hesunan. ni slipper titta på mig hela tiden. Ni kanske Vinner. Så jag vill tala idag om att Gud är nära dem med brustna hjärtan. Nej, ett brustet hjärta det handlar inte bara om att, eh, 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 om, om liksom som, som i, i Hollywood-filmer att ha ett brustet hjärta. Eller, om ni kommer ihåg filmen Can't Buy Me Love. <laughs> jag vet inte varför jag tänkte på den när jag gjorde den här predikan. Det är ju en gammal referens. se att den flyger lite över huvudet på en del här. Um. Och um, speciellt scenen här kör åkergräsklippare har på något sätt fastnat i mitt huvud. Men tillbaks till teologi, vi börjar ju den här praktiken så bra. Vi håller oss till det. Men du vet att ha ett brustet hjärta eller ha en säsong som är tuff eller gå igenom en livskris eller gå igenom saker och ting i livet det, det är någonting som livet innehåller. Och om vi inte har en teologi som vi kan hålla i och som vi kan stå på när allt inte är glasklart, när solen inte är jättevarm, när det regnar som det bara kan göra i Göteborg. Då kommer vi bara drifta. Då kommer vi börja tänka att det här med Gud ska ju vara roligt. Det här med kyrka ska ju vara roligt. Det här med, med, liksom, med connect med det ska ju bara vara roligt. Och det får det gärna vara, det kan ju vara båda samtidigt. Men Bibeln har jättemycket att säga om livets alla olika säsonger och en mogen kristendom. En teologi som bär oss Byggt på Guds ord Guds värderingar Guds löften Genom livets alla olika säsonger Så därför så vill jag tala om det då Jesus säger, Jesus säger I den här världen får ni lida Han säger det Kommer finnas lidande i den här världen Kan läsa genom Bibeln Jesus själv fick lida Läringen fick lida Alla fick lida Paulus fick lida Han säger i den här världen får ni lida Är du glad att du kommer då I den här världen får du, kommer vi få lida men behåll hoppet för vi har övervunnit världen. Paulus säger vi lever i världen men vi lever inte av världen. Vi får inte vårt värde, våran bekräftelse, våran inriktning, våran motivation, våran grund, vårt fundament från världen. Vi lever i en brusten värld, vi drabbas av brustenheten i världen. Men vi lever av något annat, vi bygger våra liv på något annat. Och ska jag vara helt ärlig så, jag tror att det är en av de sakerna som pandemin har gjort med, med, med en del kristna, att det har, de har snurrat till deras gudsbild, det har snurrat till deras världsbild, det har snurrat till deras bild av kyrka, deras bild av, av deras gudsrelation. Därför att vi inte alltid har en teologi för tuffa säsonger i våra liv. Engelska översättning på det, äh, bibelordet är... Äh, in this world you will have trouble, but take heart, because I over overcome the world. Okej, okay. så so, predikan heter Gud är de med i, i brustna hjärtan. Och jag vill tala om verktyg för att behålla hoppet. I psalm 34, vers 18, så står det så här. Ja, uh, vers 20. De rättfärdiga ropar, och Herren hör. De har bara pausat uh, Och Därför att jag skulle kunna bara liksom kasta iPaden och ta upp och så går vi på eftermöte direkt. Det är viktigt för er att höra vad jag precis sa. Det är viktigt att det får komma in i din ande. Det är viktigt att det får bli någonting som vi inte bara läser. De rättfärdiga ropar. När ropar man? När man tror att någon inte hör. När man tror att någon är långt borta. När man är i en situation där man har panik. När man är i en situation när man desperat behöver uppmärksamhet. Jag ropar inte på Lina när hon sitter bredvid mig i bilen. Jag pratar med Lina då. Eller så har vi bara på en bra låt. Det är också... Så pratar vi, kan alltså prata, det gör vi Men ropar Det gör man när man behöver någons uppmärksamhet Bibeln säger att de rättfärdiga ropar Det innebär att vi hamnar i situationer Där vi behöver ropa till Gud Sin gammal låt som heter Ropa till Gud Jag kommer inte ihåg mer Shout to the Lord Ropa till Gud Ropa till Gud och ropa till Gud De rättfärdiga ropar och Herren hör Bestäm dig för att det är sant Han räddar dem ur All deras nöd, vilken nöd räddar han oss ur? All våra nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Alltså är det inte fel på din Guds relation, när du lite nu och då går igenom säsonger och saker i ditt liv. Tvärtom säger Bibeln att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Det här, handlar, det här är inte samma sak som i Bergspredikan om, om, om förkrossat hjärta och fattig anden. Det här är uh, broken hearted och crushed, är vad ordet menar. Och han frälser dem som har en bedrövad ande. Lyssna här, vers 20. Mycket för en rättfärdig lida. Det är uppåt idag. <går> Men det är så viktigt att vi förstår det här. Att vi har en teologi för det här. Att vi har en mogen kristendom för det här. Annars så kommer vi vara så små andliga bebisar som springer runt och säger Det känns inte bra. Det är inte joligt. Jag är inte med längre. Mycket får en rättfärdig lida. Men Herren räddar honom och henne ur? Tveksamt. Men Herren räddar honom ur? Herren räddar honom ur? Vad räddar Herren de ur? En del är fortfarande osäkra. Det står där, det är Guds ord. Herren räddar oss ur Allt. Mycket får en rättfärdig lida men Herren räddar oss ur allt. Hur mycket är allt? Allt är allt. Allt är allt. Nu lyssna, jag lever inte i något så här vaderat rosa barbie eller Dunland eller Disneyland. Det jag tror att livet bara är enkelt. Ni är här uppe, om jag bara får ha pastor ett tag och säger Gud är för det, Gud är med dig, Gud kan hela dig, Gud kan upprätta dig Så är det inte för att jag inte fattar att livet är på riktigt Det är för att Bibeln säger att en rättfärdig får lida mycket Men Herren räddar honom ur allt Det är teologi Det är inte känslor bara, det är inte bara hur det går just nu Det är teologi och antingen så bygger vi våra liv på Guds ord och på teologi Och på vad skriften säger Även om vi inte ser det just nu Jag säger inte att det kommer ske idag Jag säger bara att det kommer ske om Gud säger det Så om vi ska ha en grundad mogen tro Så måste den vara grundad i Guds ord, i teologi Därför så behöver vi ha en teologi För våra säsonger av broken heart Engelska översättningen av Psalm 34, vers 18 så står det The Lord is close To the broken and saves those who are crushed in spirit. Yeah. Du vet, att vara broken hearted, det handlar inte bara om att ha ett brustet hjärta. Det är ju liksom inte som när Linda gjorde slut med mig i trean. Här fyllde jag fyllt i en lapp, skrivit till en lapp så här. Vill du ha chans på mig? kryssa i ja eller nej. Hon i ja på morgonen men hon gjorde, hon gjorde slut innan lunch. My, my first heartbreak. Men det löste sig för jag blev ihop med Ullis på eftermiddagen. Jag det att det blev, det blev bättre. Kom on, Sundberg. <laughs> det var enkelt på den tiden. Sorry, Lina. Jag visste inte att du fanns. <laughs> Linda sa ja på morgonen, men hon krossade mitt hjärta innan lunchen. Men tack gode Gud för Ullis. Hon, she saved my day. Men för ett ögonblick så var mitt hjärta krossat. Av ett överstrykt ja och ett stort kryss över nej. Jag talar inte om den sorts broken heart. Jag talar om när du ber, det känns som som du får svar. Jag talar om säsongen när du ropar till gud, men det känns inte som man hör. Jag pratar om när, när det känns som alla andra får svar på sina böner, men du har inte svar på dina böner. Eller livet bara, Tatt det i en säsong, tak det till en plaste, där du bara tänker, hur hamnar jag här? Och själen började vilja leda oss. Istället för att vara ledda av anden. Hur är Gud nära dem med bröstna hjärtan? hjärtan? Samhället säger att. Låt oss bara sätta på ett, ett fake smile. Och en fasad. Och låtsas genom livet. Medan Gud säger att vi ska ta av oss våra masker och komma till honom. En sak jag har reflekterat över. Jag nämnde det någon predikan för några veckor sedan. Gud är sanning. Därför. Så kan Gud bara röra vid det som är sant i våra liv. Det innebär att vi behöver komma till Gud i sanning. Vi behöver säga att vi ska tillbe honom i ande och sanning. Det innebär att i den här världen där vi får lära oss att fejka. Därför att vi ser det som en svaghet hos andra människor eh, Eller vi ser det så lätt som en svaghet hos andra människor När vi visar oss brustna Eller vi visar oss svaga Eller vi, vi liksom ber om hjälp För att vi går igenom någonting Det är lätt att vi tänker att det ses som en svaghet Bibeln säger inte att det är svaghet Bibeln säger att det är sanning Och Gud, han är sanning Så Gud han kan bara verkligen förvandla oss När vi verkligen kommer till honom med sanning det är därför som vi måste ha en teologi som klarar av sanning. Vi kan inte säga, om, om det inte är bra. Jo, allt är bra. Fake it till I make it. Utan vi, vi behöver säga till Gud, Gud, I'm broken hearted. Jag går igenom någonting nu. Är äh, Mina fundament gungar. Äh, mina referenspunkter svajar. Jag är förvirrad. Jag är förtvivlad. Och det är grejen så att Bibeln har både redskap och teologi och fundament. För det. Den första kristendomen byggde väldigt mycket på liturgi. Uh, vi liturgin när man säger det nu så tänker man att det är liksom gamla män med skägg som gör saker uh, med rökelse och grejer och pratar på språk som ingen begriper. Vi, vi, vi liksom, de, tror att det är liturgi, liturgi är liksom, uh, praktiken eller repetitionen av, uh, av liksom, uh, Guds gudstjänstordning eller hur vi kommer till Gud. Och om vi inte har en liturgi i vår relation med Gud, vi har fundament vi står på, saker vi gör, rutiner eh, som vi repetitivt sitter i kroppen. Jag menar inte hur vi ber, hur vi står, hur vi gungar, hur vi gör saker och ting. Utan att, eh, du förstår, tron kan inte bara bäras av våra känslor. Tron kan inte bara bäras av vår själ. Tron behöver bäras av vår praktik, av vårt sätt att leva, vårt sätt att vara, vårt sätt att göra. Så jag har skrivit ner... Eh, sju sätt som Gud är nära de med bröstna hjärtan Och kanske tänker du Det här handlar ju inte något om mig Jag pikar ju livet, jag visslar varje dag Kanon skriv ner det för din dag kommer <laughs> Om du är där och du känner att det här är exakt till mig Så be att det skulle vara ett ord till dig eh, Som du kan ta med eh, Sju praktiska sätt som Gud är med Och klockan går och snart ni också Så jag måste komma till de här eh, Hur är Gud nära dem med bröstna hjärtan Nummer ett Guds närvaro Gud är nära dem med bröstna och hjärtan Genom sin närvaro Guds närvaro vilket är frid Frid är lätt att tänka Att det är frånvaron av utmaning Frånvaron av ofrid Frånvaron av svårigheter Frånvaron av liksom skav Det är det inte den friden äh, sitter ju i våran själ. Jag pratar liksom inte om frid som du får när du är på en spahelg i Selma Lagerlöf. Äh, 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 eller du är liksom, äh, var det inte den sortens frid. Jag pratar om en annan frid. Jesus säger, min frid ger er. Inte den friden som världen ger. Utan en annan slags frid. Äh, frid som är Jesus som passion. Sam 16, vers 11 så står det så här. Engelska översättning. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Lyssna här. frid är Jesus. Frid är att göra rum för Jesus. Frid är personen i Jesus. Det är därför som när Jesus kliver in och nu glider jag nästan över på min annan predikan här. Men vi ser genom hela Bibeln, vi ser hur Jesus när han kliver upp i båten efter att ha sovit, när han talat i stormen så säger han: Peace be still. Han börjar med att säga: Frid. Frid betyder ordning, samma ord i hebreiska som ordning. Frid, och ordning är samma sak. Så det är Jesus som han säger: Hej, den frid som är hos mig, säger Jesus: Jag är frid. Så han kräver att den ska etablera sig så han skapar ordning. När han kliver in hos lärjungarna som har gömt sig efter han har dött, så säger han: Frid var det med. Er. Han säger inte, hur mår ni? Hur känns det? Kan jag muntra upp er när jag ska sjunga någonting? Jag har en andlig dans jag kan göra för er som kommer göra att allt känns bättre. Utan han kliver in i ett vakuum fyllt med fruktan, rädsla och broken heart och säger han, frid. Frid var med Vad är det han gör? Han etablerar sig själv där. Han säger, min frid ger jag er. Jesus är frid. Det är därför när vi lovsjunger här det är därför teamet här i dag, Jasmin och, och alla andra som var med här, när vi lovsjunger. Det är därför de försöker få dig att lovsjunga. Och det går bättre med en del och svårare med en del. Det är det Anledningen att vi har ett lovsjungsteam här är inte för att de är kallade till att lovsjunga. Det är de förhoppningsvis, eller vet jag att de är. Det är för att många av oss, vi behöver hjälp i Gud. Vi lovsjunger för att Gud är värd så sådär. Men vi behöver hjälp att flytta vårt fokus- från oss själva, från våra omständigheter, från våra broken hearts, från allting som veckan har varit, och, och fästa den på Jesus. Faktum är att de flesta av oss vi klarar knappt det själva, och det är fint. Ja, det är liksom ingen Det är ingen liten lavett du får Men anledningen att de står här Och är ibland till och med lite småprovocerade Hon säger, kom on, ska vi lyfta våra händer Det är för att när vi flyttar vår fokus Från omständigheterna på Jesus Så kommer han som är fridsförsten Fridens herre Börja etablera någonting I våra liv Därför så bygger våran lovsång inte på känslor om vi vill gilla låten. Eller om vi liksom har haft en bra vecka. Våra tillstånd, våra omständigheter. Våran lovsång handlar om att bjuda in han som är fri. Därför att vi förstår att jag behöver fridens första i mitt liv. Jesus, därför söker jag dig. Jag har upptäckt att bara Guds frid trivs i Guds närvaro. Vet du hur många gånger som jag bara har haft så mycket saker i mitt liv som... Äter upp mig, skaver, gör ont. Och efter jag har lovsjungit ett tag och är i Guds närvaro så inser jag att de sakerna skaver inte längre. När de kanske möter mig på parkeringsplatsen igen, det var det är. Men jag upptäckte att ju djupare jag går in i Guds närvaro, ju mindre trivs allting som inte bär Guds frid. Så det första, hur Gud är nära med i bröstna och hjärtan, är genom sin närvaro. Det andra är genom Guds folk, kyrkan, församlingen. Och låt säga någonting om det här som jag egentligen skulle vilja ha mer tid. Jag kanske kommer tillbaka till det. Men nu förstår, församlingen. Det är enkelt för oss att titta på församlingen, ungefär som vi gör med allt annat i livet. vi gör med, med, med där, jag är med där, jag är med där, jag är med där, jag är med där och så är jag med i kyrkan. Men nu förstår, om vi tittar på den första kyrkan, om vi tittar på kristendomen, om vi tittar på lärningskap. Så, för det första, fanns ingen tro utan församling. Det fanns ingen, inget lärningskap utan kropp. Och ibland tror jag att en av de bästa sakerna som fienden har gjort med vårt mindset utan att vi kanske är medvetna om det, är att få oss att tänka att kyrkan är... Jag pratar inte bara om att komma till kyrkan, utan hur vi ser oss i relation till kristlig. kropp. Att tänka, den här veckan har de här åtta sakerna jag ska balansera och få till och kyrkan är en av de sakerna jag ska hinna med. Så kan det vara praktiskt och jag förstår oss för det. Men om, din, om det är din uppenbarelse om vad Kristi kropp är då har du inte fullt ut förstått kraften i frälsningen, kraften i evangelium och kraften i vad Guds ord har att ge och erbjuda. Därför att kyrkan... Kristi kropp är bärare av tron bärare av evangelium bärare av Guds löften och så mycket av det Gud lovar att han vill göra i våra liv är kopplat till gemenskapen det är därför som fienden alltid försöker skilja oss bort ifrån flocken och han kan göra på så många olika sätt genom saker vi går igenom så att vi får fördömelse eller genom något som någon gör emot oss eller genom att livet blir för busy därför att frånskilda från kroppen så är vi inte fullt ut positionerade där Guds löften kan verka som Gud Eller Guds ord kan verka som Gud har lovat i våra liv Kan läsa apostlarna om det Kan läsa Paulus brev om det Kraften i kroppen Kraften i förståelsen om att jag är planterad i Kristus Men jag är också planterad i dig Jag behöver För att leva ut fullheten av evangelium Så behöver jag leva ett liv tillsammans med Kristus Men också ett liv tillsammans med De som följer honom Kristi kropp jag vet om om jag blir sårad om jag får ett sår här så är det det friska runt omkring som läker såret det är det hälsosamma runt omkring. Det är det hela. Så när, när jag tras i mitt liv så, så ska jag göra tvärtom mot vad mina tjänster säger: dra mig undan, vara för mig själv, hålla mig borta. Istället ska jag söka mig närmare, söka mig djupare, gå ännu oftare på konneckgruppen, vara ännu mer i kyrkan, Signa upp i ett team därför att jag förstår att det är närheten till Kristi kropp som kommer hela mig. I det som Bibeln säger Det är när vi behöver det så minst Som du kanske behöver kyrkan Som mest I Jesuna Det tredje som Gud använder För att hela de med brustna hjärtan Hur han är nära de med brustna hjärtan sagt, Det är Guds löften Det är bara bra saker idag Och jag har inte kommit på ett enda av dem <tryckligt> Nummer tre, Guds löften Ordet, Guds ord Det första är Guds närvaro, frid Det andra är Guds folk Församlingen, det tredje är Guds löfte Ordet, det blir lite bibelstudier här idag om det är okay. Lyssna här, ordspoken kapitel 4 Vers 20, så står det så här Min son, det gäller döttrar också Ta vara på mitt tal Vänd Ditt öra till Mina ord Jag vet inte hur det är med dig Så om du kanske har barn Jag har barn Du förstår Att höra är en sak mina barn de har perfekt hörsel så långt jag vet. De hör bra. Det finns vissa saker man kan säga och de hör jättebra. Jag kan viska från övervåningen och de är på bottenvåningen om det är någonting som är attraktivt. Och på något sätt så hörs det hela vägen in i deras rum fast dörren är stängd. Det finns andra tillfällen där jag undrar om de hör något överhuvudtaget. Och jag inser att det är skillnad på att höra och att vända sitt öra till någonting. Du förstår grejen med guds ord. Det är, och om Guds löften det är att Det är en sak att höra dem Jag kan rabbla Guds löften här till kossorna, Kommer hem och solen går både ner och upp igen Men att höra löfterna Och att vända sitt öra mot dem Det är två helt olika saker Det ena har med öra att göra, Det andra har med din ande att göra Och det är därför som, som Orsboken skriver i 4 .20, Min son ta vara på mitt tal Vänd ditt öra Alltså bestäm dig för att höra med anden bestäm dig för att ta emot det vänd ditt öra till mina ord låt dem inte vika från dina ögon bevara dem i ditt hjärta djup till de är liv för var och en som finner dem och läker dem för hela hans kropp Vet att i varje situation så har ordet en väg framåt. Om man upptäcker dem och, och vänder sitt öra mot dem och proklamerar dem så är bördan tillbaks på ordet att producera det som det säger att det ska göra. Bibeln säger att inte ett enda ord ska återvända. Fåfängt förrän det har producerat och gjort det det, det var utsänd för. Om vi vänder vårt öra mot det. Men därför så är det så otroligt viktigt hur vi förhåller oss till Bibeln. När det finns utrymme i, Guds, i Kristi kropp Och i den stora kyrkan Och tolka saker lite olika Men du förstår det finns någonting Som jag skulle jag säga någonting om Jag tror aldrig jag har pratat om det tidigare Men en sak som varje generation Måste passa sig för En sak som varje generation Är frestad till Och kanske mer än någonsin de sista hundra åren Eller ännu mer de sista trettio åren Det är högmodigt av Att vi är den generationen som äntligen har begripet hur Bibeln ska läsas. Att vi är en generation som har fattat det som inga apostlar. Inga profeter. Inga kyrkofädrar. Inte Paulus när han skrev det heller. begrep vad det egentligen betydde. Och jag tror att den tidsanda som är. det vi är smartare än någonsin. Vi kan mer än någonsin. Vi är mer upplysta än någonsin. Världen blir mindre för oss i en tidigare ålder. Än någonsin tidigare. Så är det sjukt enkelt att samma ande som kom till Adam och Eva. Jag vet jag pratar i kyrkan här nu. Det är samma ande som kom till Adam och Eva och ifrågasatte om inte de är lika smarta som Gud. Varför de inte skulle kunna äta av kunskapens träd. Och hon säger, skulle Gud verkligen ha sagt? Är det inte egentligen upp till er att definiera vad Gud menar med det är det inte så att var och en blir salig på sin tro? Är det inte så att man inte riktigt kan läsa Bibeln på samma sätt längre? Vi är ju så smarta nu. Och så missar vi faktum att ordet har burits av tradition, av eh, liturgi, av eh, kyrkofäder, av eh, apostlar i 2000 år. Och helt plötsligt kommer vi och säger att ingen annan har begripet någonting för de hade inte internet. Och nu tänker vi att det står oss fritt att definiera om Guds ord. Fritt att tolka om. Fritt att klippa och klistra. Fritt att göra som vi vill. Men vi vill ändå ha vad vi säger, Och vi vill att sammanhanget ska passa så som vi har klippt ihop det. Guds ord är inte alltid lätt att förstå. Och jag har inte hela uttolkningen. Och vi får mer och mer ljus på saker ju mer vi läser. Så ingen kan sitta sig och säga, säga jag har Och när jag träffar människor som vet exakt hur allting är. Så blir jag alltid lite skeptisk. Men en sak måste vi veta om vi ska läsa Guds ord och om vi ska få vad ordet säger. Det är att om inte ordet är en auktoritet i mitt liv så spelar det ingen roll vad jag gör med ordet. Därför att antingen är ordet en auktoritet därför i början var ordet, ordet vars Gud, ordet var Gud, ordet blev kött och bodde mitt ibland, ordet är Jesus. Antingen är det en auktoritet som har fritt spelrum att tala, leda, prägla mitt liv. Och jag, när jag säger ja till Jesus, säger jag till att följa uppenbarelsen om ordet. Följare, det. Inte bara för att nu ska jag läsa Bibeln som om ingen någonsin har läst Bibeln och nu ska jag säga vad jag kommer fram till och ska bygga min tro på. Här måste läsa det i ljuset av hur det har läst. Hur man ser det. Vad frälsning är. Vi kan inte liksom säga att nah, med 2022 är vi inte ännu, det är jobbigt att leva i framtiden. 2021 kan man inte prata om blodet. Det är inte kompatibelt. Låt mig säga en sak. Om vi klipper ut blodet ur Bibeln då finns det ingen förlåtelse från synd. Då finns det ingenting som betalas. Hur holkar vi det faktum att Gud gav sin egen son? Då tar vi bort i brevbrevet där det står att det var inte med blod från bockar som han kom utan han bar fram sitt eget blod inför tronen till hela värde betalning för hela världens synd. Jag vet det är 2021, men nu förstår du, när vi läser bibeln, ordet kommer bara göra det som du låter det vara i ditt liv. Och vi måste vårda ordet. Jag vet att jag tar en liten detour här, men vi måste vårda ordet till nästa generation. Vi måste se oss som bärare av ordet i den kedja som vi är. Men Guds löften och Guds ord kommer alltid producera och leverera i ditt liv. Det ordet säger när det får en auktoritet. Det fjärde, eh, som, eh, det är det sätt som Gud är nära dem i bröstna och hjärtan. Det är genom Guds liv, levande vatten. Nu säger Andreas, du säger ingenting nytt. Nej, men det är bra ändå. Det är att det är Bibeln. Eh, Jesaja 41, vers 17. Lyssna här. De betryckta och fattiga du här, Har du någon gång läst en vers Och så vet att rad tre är så bra Så att du, du kan knappt komma dit alltså. De betryckta och fattiga, du säger, Jag vet inte vilken rad du är på Jag är på första raden De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten Deras tunga förtorkar Av törst on city, Är ni med Men jag Herren ska bönhöra dem Israels Gud Ska inte överge mig. Jag har inte ens kommit till det bra men Det är bra att ni är excited Det är alltid bra Lyssna här jag har läst det innan. Jag har inte ens, jag har inte ens fattat att det här står. Jag har missat det. Gud säger, jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna. Och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till sjö och torrt land Till källsprång När Bibeln säger att om vi söker honom Så kom, när vi är av tröst Då kommer han bönhöra oss Och han kommer ge oss vatten Och han slöfte är så starkt Om levande vatten Till och med gamla förbundet Ge sig den som tror på hur hans inre ska strömmar Av levande vattenflödet Men här säger han att han ska låta strömmar Rinna upp på höjderna Jag vet inte hur du hade det, vilket ämne det är. nu blir det Inte geografi, biologi, historia, fysik Kanske det är vattnet Vilket håll det nu rinner jag skulle vara med lite där ändå Jag vet inte Men jag vet vilket håll vatten rinner Det rinner bara neråt Om du häller vatten Så rinner det bara neråt Men det är som att Gud säger Om jag så ska låta strömmarna rinna upp för berget Så den som ropar på mig Kommer jag bönhöra Och jag vill att du ska bara få det i din ande Att du kanske säger Det finns inte ens en väg för vatten till mig Det ser ut som det är stängt överallt Det ser ut som det uppförsbacke Men Gud han säger Om så strömmarna Kom on det här är bra, om så strömmarna ska rinna upp för berget Så ska vattnet träffa dig Gud har sagt att levande vatten Kan komma till dig vart du än är Han säger att han ska ta öknen Och göra den till en sjö Där du är, du kan se den runt omkring Och säga, det är öken överallt Och Gud säger, perfekt, låt mig göra om det till en sjö Och du säger, men vattnet kan inte rinna hit Det gör inget, säger Gud För mitt vatten kan rinna upp för Om det så behövs Levande vatten Anden Johannes 7, 38, så står det så här Den som tror på mig Ur hans innersta Ska strömmar Av levande vatten Flyta fram Som skriften säger När jag predikade i Göteborg eh, Om det är bibelordet förra veckan sa två teologer på första raden och, och jag sa det jag kommer säga nu Det här översättningen är fel Den stämmer inte eh, Det blir lite dålig stämning på första raden de tänker nu, här är man i listen igen som säger vad som stämmer och inte stämmer. Men jag utmanar dem att söka i sina grekiska lexikon efter mötet. Och det gjorde de. Och det visade sig att för en gångs skull så hade jag rätt. Det här är en felöversättning till svenska. Det står inte den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar och levande vatten flyttar fram. Som skriften säger. Det det står i grekiska är. Den som tror på mig som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten låt det ligga kvar där uppe så skillnaden är inte bara den som tror på mig ja men jag tror, alla tror vad tror du på? tomten, Jesus, allt möjligt Bibeln säger den som tror på mig som skriften säger ur dens innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram det är därför som Guds ord är så sjukt viktigt eftersom Jesus är ordet så måste vi tro ordet som det står och då lovar han att även i ett brustet inre, i en torr säsong, i ett brustet hjärta, så kan det strömma levande vatten om vi håller fast vid Jesus. Du måste inte komma ut ur det för att få känna det levande vatten. Även i den säsongen när du känner att nu är det brustet, nu är det öken, säger Bibeln, där ska levande vatten flöda. Där ska levande vatten strömma. Det är därför som det är så viktigt att hålla fast vad Gud har sagt. Hålla fast vad Gud har sagt. Gud har sagt någonting och du börjar hålla fast vid det. Och så hamnar du i en situation där det är öken eller brustet hjärta. Och du hamnar inför. Ska jag hålla fast vid vad Gud har sagt? När ingenting verkar funka. Ja, om jag håller fast vid det så får jag problem i mina omständigheter. Eller ska jag anpassa vad jag tror så att jag kan hantera mina omständigheter. Bibeln säger, den som tror på mig som skriften säger. Hur hans eller hennes innersta Ska strömmar av levande vatten Ibland är det bättre att säga Gud, jag fattar ingenting Mitt hjärta är brustet Men jag vet att du har sagt Att strömmar kan rinna upp för om det behövs Och jag behöver ditt levande vatten Jag tror att du är den du säger att du är Jag håller fast i tro Det femte är Guds syften Fråga inte varför det sker Fråga vad Gud vill göra nu Du förstår en del saker Bara är vad de är och ibland ska vi säga, vad, vad menar Gud med det här? Ibland menar han ingenting. Vi lever i en värld. vi lever i trasiga omständigheter. Vi är fel ibland, här saker händer. Men när vi befinner oss i en situation där vi upplever brustenhet eller vårt hjärta är förkrossat eller vi går igenom en säsong så, äh, så behöver vi hålla fast i Guds syften och förstå att allt som sker är inte Guds mening. Det finns inte alltid en Guds mening med allt som sker. Men Gud kan och Gud vill göra en mening av allt som sker. När jag ser tillbaka på saker jag har gått igenom i mitt liv så önskar jag att jag aldrig hade behövt göra det. Det finns saker jag kommer få kämpa med till den dagen Jesus kommer tillbaka eller tills de gräver ner mig. Det kommer bara vara en del av mitt liv. Jag måste leva med och hantera det. Minnen, upplevelser, saker som har färgat mig som person. Jag kommer få leva med det. Men nu förstår jag har ingen fråga till Gud. Vad var meningen med att jag skulle gå igenom det? Varför tillät du det? Varför händer det? Jag behöver ingen mening. Jag behöver ingen anledning. Jag vet vad Gud har gjort igenom det. Jag vet vad som har kommit ur det. Jag vet att jag har sett Guds trofasthet i det. Jag behöver inte förstå varför jag gick in i det. Jag behöver bara tacka Gud för hur jag kom ut ur det. Jag behöver bara tacka Gud för vad han gjorde när jag kom ut ur det. Jag behöver inte veta vilken dörr gick jag fel. Vem var det som gjorde det mot mig? Hur kunde det bli? Hur skulle jag ha gjort? Det spelar ingen roll hur jag kom in i det. Det enda jag behöver veta är Gud Gud att du ledde mig när jag var i det. Du lät vatten komma till mig medan jag var mitt i det. Du gjorde en väg för mig. Jag vet inte varför det har hänt men tack gode Gud för att du har varit där och du gjorde en mening av det som var meningslöst. Det sjätte och det näst sista av vi Gud är med. De är bröstna i hjärtan. Det är med Guds kraft. Guds kraft. Kämpa inte Guds kamp. Svåraste i hela mitt liv. Jag tycker ibland Gud är långsam. Jag tycker att han inte alltid ser mina lösningar. Eh, han lyssnar inte alltid på mina förslag. Eh, han låter inte alltid mig sätta takten. Eh, han gör det på sätt som jag inte alltid begriper. Jag, jag tycker att det eh, går långsamt generellt eh, ibland. Eh, men eh, det är ju inte fel på Gud, så att säga. Eh, jag uppskattar, er det ni som skrattar just nu? Men det är mitt okbära. OK Andra mosebok 14 och 14 så står det så här Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Du vet i vissa situationer i livet så måste du veta när du ska fightas. Ibland är det som att Gud säger okej, okay, vill du fightas så pausar jag. När du är redo att pausa säger Gud så fightas jag. Du vet allting i livet med en rött skynke betyder inte att du ska ta en fight. Allting i livet med ett bullseye i pannan betyder inte att du ska skjuta. Allting, varje gång någon trampar dig på tårna är inte en inbjudan till att du ska strida. Det är med sig, Herren ska strida för er. Och ni ska vara stilla där vi. Lita på Guds kraft. Älskar ordsboken, äh, äh, förlåt, Psalm 127 där det står att det är samma som orättfärdiga går upp tidigt och jobbar för hela dagen i sitt andlighet i svett. Jag, gillar, jag kan den bara i 1917 års översättning. Den som Paulus läste. Äh, 1900... en, en del fattar, ni kommer, kommer, när du kommer hem kommer du... Kan inte, Paulus kan inte ha läst den, vad med... Det funkar i Göteborg, okej? Okay? <laughs> det är samma som människor orättfärdiga går upp tidigt och jobbar för hela dagen i sitt svett. Det är samma ger han till de rättfärdiga medan de sover. Så det andra människor jobbar för som inte följer Jesus har Gud lovat att ge dig medan du vilar. Herren ska strida för er Guds kraft. Och ni ska vara stilla där vid. vi Vi frästas att ta kampen. Han ska vara han ska där men. När vi, hade när, vi började, när vi skulle ställa in eller ställa om Revival Night i år. Frustrerande. Superfrustrerande. Uh, men vi var bara tvungna att säga Gud du har det här. You're in control. Nu för några veckor sedan när de började prata om nya restriktioner. Vi har precis, uh, det kan verka som att vi bara tryckte på en knapp och startade kyrkan igen. Men så var det inte efter ett och ett halvt år av mer eller mindre nerstängdhet med mikromöten under några perioder. Team ska byggas från grunden. Så mycket ska byggas från grunden. Du kanske inte ser det när du kommer på möte här. Men så mycket ska byggas från grunden. Äh, så mycket innerhända hända på ett och ett halvt år. Av att vi inte har kunnat ha verksamhet som vanligt. Om vi börjar i höst känna att vi har momentum. Och så, så säger de att nu blir det restriktioner. Vaccinpass eller så får ni krympa samlingarna. Äh, och för ett ögonblick där så kände jag bara. att det, det här är äh, äh, det, det. Det var inte, det var inte bra. Det var inte roligt. Men du vet då måste du gå till andra mosebok. 14 och 14 säger Gud det här är din fight. Jag har inte börjat den här resan med att bygga ditt hus. Och jag kommer inte vara den sista som gör det. Och du måste veta i ditt liv. Därför att om du är involverad i fel fight. Då fightas inte Gud åt dig om du fightade. Men å andra sidan så, så missar du den fight som du kanske borde göra. Oftast har jag märkt att den fight vi behöver vara involverade i är i oss själva. Mot vårt kött. Mot saker som vill dra oss bort ifrån Gud. Det är där oftast som fienden vill så gärna få oss involverade i andra sorters fighter. Så att vi inte är involverade i den som handlar om att bli mer lika Gud. Och likna Jesus mer och mer. Och när världen ser att vi älskar varandra ska de förstå att det är Gud som har sänt oss. Att Paulus säger att jag kämpar mot mitt kött och jag vill bli ledd av andra. Du förstår det är där fighten borde vara av att hitta tid för att spendera med Gud men vi är så lätt för att slukas in och dras in i andra enkla fajter Gud säger, lämna det till mig Herren ska strida för er Sakkara 4 och 6 säger Inte inte någon människas styrka eller kraft ska det skjuta utan genom min ande, säger Herren vilka områden i ditt liv borde Gud få fightas för istället om du bara gav dem till honom det sjunde och det sista Guds allsmakt vi behöver inte förstå hur. Bara lita på att Gud gör det han har lovat. Matteus 28, vers 16. De elva lärjungarna begav sig till det berga ledigt. Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom. Men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Där kan jag bara få säga det. Jag vet att det, det, det är ett bibelord som många har hört innan. Men antingen har Jesus... Jag vill säga att jag ska till tro här. Antingen har Jesus fått all makt i himmelen eller så har han ingen makt på jorden. Antingen har han all makt i himmelen och på jorden eller så har han ingen makt i himmelen eller på jorden. Om han har all makt i himmelen och på jorden då har han makt över det som är i mitt liv. Då har han makt över min framtid. Då har han makt över min familj. Då har han makt över min sjukdom. Då har han makt över det jag har lagt i hans Antingen har han makt eller så har han inte makt. Och har han makt så har han all makt för om man inte har makt, då är han inte Guds son, men om man är Guds son, då har han all makt, och Paulus han säger i Filippe och 6 jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullbordare in till Kristus Jesu dag, han är allsmäktig därför när du går igenom saker och ting och du känner att ditt hjärta ibland är krossat, då behöver du ha en teologi som säger, jag vet inte hur, jag vet inte varför, men han är allsmäktig Bibeln säger, han slumrar inte han sover inte, han han vänder oss aldrig i ryggen, han lämnar oss aldrig, han är allsmäktig han är alfa, han är omega han var före det här, han kommer finnas efter det här, han går med mig, han är i mig, han går bredvid mig, han är före mig, han är allsmäktig, hans namn är över alla andra namn, hans kraft är större än alla andra kraft, håll upp mig predika som att det vore så, han är allsmäktig, Jesus Kristus, kungars kung, herrars herre, ensam i majestät änglarna tillber honom, de 24 äldste tar av sig kronorna en de sjunger helig, helig, helig. Och så står vi här nere och undrar om Gud kan hjälpa mig med mitt bönesvar. Han är allsmäktig. Du behöver be till en allsmäktig Gud. Du behöver deklarera löften från en allsmäktig Gud. Du behöver se på dina omständigheter och säga omständigheter. Jag kommer emot er med en allsmäktig Gud i ryggen. Han är min alfa. Han är min omega. Han är min ingång. Han är min utgång. Han är löftet. Han är fullbordaren. Han är den han säger att han är. Och jag bryr mig inte om hur länge vad pandemin håller på. Därför att Gud han är den han säger att han är. Och han är det också i ditt liv. Jag att du skulle få tro till att du lovsjunger en allsmäktig Gud. Att du ber till en allsmäktig Gud. Att det är en allsmäktig Gud som hör dina böner, Att en allsmäktig Gud ser dina barn. Att en allsmäktig Gud ser ditt äktenskap. Att en allsmäktig Gud ser din hälsa. Kom om vi har en allsmäktig Gud. Han är allsmäktig. All powerful. All glorious Vem är som Allt Allsmäktig Har Och en del av er? Ni skulle bara skaka av i dammet lite He all mighty He's all mighty Bibeln säger att han skopar sin hand och han mäter upp havet. Han spänner ut sin hand och himla får plats. Han tar sina fingertoppar och så sätter han ut stjärnorna. Han säger till solen och lyser. Han är allsmäktig. Allsmäktig. Allsmäktig, mäktig överallt. Allsmäktig. Thank you Jesus. Kylla <skratt> sig.